0: Folge 49. Immunsystem stärken durch Thymuspeptide. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass auch du heute wieder dabei bist. Ja, die Stärkung des Immunsystems, worüber wir heute sprechen wollen, hat gerade jetzt eine so immense Bedeutung. Dabei gibt es sicher sehr viele Wege, sein Immunsystem zu stärken. In erster Linie aber können wir schon eine ganze Menge selber für uns tun. Das fängt damit an, dass wir eine gesunde Lebensweise haben. Das geht weiter, indem wir Sport treiben, uns gesund ernähren. Ja, und auch sehr viel an der frischen Luft sind. Und das bei jedem Wetter. Es gibt aber auch den Fakt, dass unser Immunsystem bei Vorhandensein von Krankheiten oder, ja, mit dem Älterwerden anfängt zu schwächeln. An dieser Stelle sind dann Mittel zum Einnehmen gefragt, die das Immunsystem unterstützen. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und damit du alles aus erster Hand erfährst, habe ich mir Unterstützung aus der Firma Wittorgan geholt, die seit 66 Jahren etwas andere Wege auch für die Immuntherapie beschreitet. Ich freue mich sehr, dass heute der Geschäftsführer von Wittorgan sich bereit erklärt hat, mit uns über die Möglichkeiten zur Stärkung des Immunsystems zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Karl Georg Theurer. Geschäftsführer und, ich nenne es einfach mal so, wichtigster Impulsgeber seiner Firma. Herzlich willkommen, Karl Georg, in meiner Show des Podcasts Durchatmen.
1: Ja, liebe Edeltraut und äh, liebe Freunde und Zuhörer, ich freue mich auch ganz besonders, dass ich heute mit dabei sein darf. Äh, ich bin selber Geschäftsführer, das ist korrekt, aber medizinischer Geschäftsführer, weil ich Naturwissenschaftler bin. Als Arzt habe ich mich der Aufgabe verschrieben, diese Präparate, die wir produzieren, weiterzuentwickeln und die medizinischen Korrelate und Fortbildungen durchzuführen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, das finde ich sehr toll. Eine Erklärung vielleicht noch für unsere Zuhörer. Wir haben uns im Vorfeld und auch schon vor ein paar Tagen geeinigt, das persönliche du in diesem Podcast und auch sonst zu nutzen. Das macht es einfach einfacher und ist wahrscheinlich auch für dich besser, der du jetzt zuhörst, weil wir das halt immer so machen. Ja, Geschäftsführer, Impulsgeber und Entwickler, das sage ich jetzt einfach mal dazu. Und du bist ja Spezialist auf dem Gebiet der Bi Biomolekularen Therapie und für Methoden der Autologen in Immunotherapie bei der Vit Organ Ja, und dann gibt es noch einen sehr schönen Ausdruck oder eine Bezeichnung für dich seit August 2007. Darfst du dich sachkundige Person nach dem Paragraph 14 des Arzneimittelgesetzes nennen? Hochspannend für mich alles. Die Zuschauer wird an dieser Stelle natürlich, ja, die sind ein bisschen neugierig und die möchten sehr gerne wissen, wer bist du eigentlich so privat? Was machst du ganz konkret? Und deshalb möchte ich dich bitten, stell dich doch einfach einmal kurz selber vor.
1: Gerne, mache ich das. Ich habe Medizin an der Universität Mainz, an der Gutenberg-Universität Mainz und habe äh, 78 die Approbation als Arzt bekommen, habe dann äh, mit der Chirurgie angefangen und äh, bin zum Bundeswehr einberufen worden, wo ich Stabsarzt wurde. Äh, das äh, war im Rahmen des Wehrdienstes, der eben äh, durch das Studium aufgeschoben wurde und äh, habe dann 1990 1990 im Rahmen der Bundeswehr meine Promotion an der Technischen Universität München abgelegt und äh, danach wieder in die Chirurgie gegangen zu äh, äh, zu Professor Stelzner an die äh, Universität in Bonn, an die Chirurgische Universitätsklinik in Bonn, wo ich Chirurgie weitergemacht habe. Schon bereits während des Studiums hat mich Ganz besonders die Immunologie interessiert und natürlich auch die Onkologie, also die äh, Möglichkeiten, Krebsforschungen zu betreiben. Und ich war da am Sloan kettering Institute in äh, New York, in New York von der New York University bei Professor Oettgen. Und äh, auch äh, während des äh, Studiums selbst hatte ich äh, gearbeitet bei Professor von Meyersbach an der Universität in Hannover in der Histologie und Histopathologie hat mich also immer sehr interessiert wie auch nachher nachher in der Chirurgie die Transplantationsimmunologie und Transplantationschirurgie wir haben ja in, in, in Bonn Lebern transplantiert und das ist natürlich eine damals zur damaligen Zeit eine komplizierte Geschichte gewesen vom Immunsystem wie man das Immunsystem dazu kriegt dass es fremde Gewebe toleriert ja, das war also so kurz der äh, Abriss meiner äh, meiner meines Werdegangs. Ich bin dann zur Firma Vitorgan gekommen als Wissenschaftler und äh, habe die Richtung mitbestimmt, die in den letzten Jahren äh, eingeschlagen wurde und auch äh, Produkte, die äh, aufgebaut wurden, äh, mit mitfirmiert äh, und formiert. Und QP ist eigentlich die sachkundige Person, du hast es vorher gerade richtig gesagt. Die sachkundige Person ist diejenige, die vor dem Arzneimittelgesetz die Verantwortung hat und für, dafür steht, dass alles korrekt abläuft und dass alles seine Richtigkeit hat.
0: Sicher ist es jetzt interessant für unsere Zuhörer zu erfahren, was deine Firma so ganz allgemein macht und was speziell macht sie für das Immunsystem.
1: Ja, die Firma Vitor Organ Arzneimittel hat sich auf die Fahne geschrieben, Organotherapie mit Biological Response Modifiers, das sind kleine Peptide zu machen und die herzustellen und als Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Entweder zur Injektion oder aber auch in Tablettenform. Das ist das spezifische was wir machen, eben Biological Response Modifiers als äh, Moleküle therapeutisch nutzbar zu machen.
0: Aha. Und speziell für die ähm, Thymusdrüse, Immunsystem, über die Thymusdrüse, wie läuft das äh, ab?
1: Das ist eines unserer äh, Präparationen, die Thymuspräparation, eines unter vielen Präparationen. Das sind ja alles... Zytokine. Zytokine sind kleine äh, Peptidmoleküle mit Steuerfunktion, die sind meistens auch glykolisiert, also mit mit äh, Zuckerketten versehen, die eine Regulationsfunktion haben und die im Zytoplasma der Zellen gebildet werden, aber organspezifisch gebildet werden. Und so hat auch der Thymus oder die Thymozyten und die Thymusdrüse äh, solche spezifischen Zytokine. Es gibt so circa 450 Stück insgesamt für den ganzen Organismus, die heutzutage bekannt sind. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Und äh, die Thymusdrüse äh, hat diese äh, Zytokine auch. Und diese Zytokine stellen wir äh, durch patentierte Verfahren äh, biotechnologisch äh, in, als Injektionspräparate zur Verfügung.
0: Und... Ja, weil wir ja hauptsächlich hier auch medizinische Laien haben. Warum ist gerade die Thymusdrüse so wichtig für uns Menschen?
1: Ja, die Thymusdrüse ist eigentlich die Drüse der Jugend, kann man sagen. Die Thymusdrüse ist die, die, die Drüse der Jugend, weil sie nach der Geburt, so um das zehnte Lebensjahr herum, ihre größte, ihr größtes Volumen erreicht und sie man sagt auch, es ist die Schule des Immunsystems, weil hier in dieser Thymusdrüse die Gesam das gesamte Immunsystem geprägt wird auf was schlecht ist für das Immunsystem, was also bekämpft werden muss im Laufe des Lebens und was gut ist. Also, da wird gelehrt, äh, in der Thymusdrüse, was ähm, gute Substanzen sind und schlechte Substanzen sind. Aber das ist nicht das Einzige, was die Thymusdrüse macht. Die Thymusdrüse hat auch eine exokrine Funktion. Das heißt, dass sie Peptide herstellt, die in den Blutkreislauf äh, äh, abgegeben werden, in den Blutkreislauf, in den Lymphkreislauf abgegeben werden und die, die peripheren Thymuszellen es gibt ja welche aus der Milz, es gibt welche aus den Payerischen Plax im Darm, äh, mobilisiert im Falle von Infektionen, im Falle von äh, Abwehrschwächen. Und äh, das ist der, der zweite das Zweite, was die Thymusdrüse auch macht. Warum ist die Drüse der Jugend ist, das ist ganz einfach zu sagen. Sie wird im Laufe des Lebens nach der Pubertät immer kleiner und kleiner. Und äh, es bleibt man nennt das die Thymusatresie. Äh, wird immer kleiner und kleiner und schließlich bleibt da nur noch so ein ganz kleiner Strang mit ein paar paar Zellen übrig, so dass ein 60 70-jähriger ah, schon bereits ab 50 Jahren kaum mehr eine Thymusdrüse hat und somit seine Funktionsfähigkeit auch verliert, äh, adäquat gegen äh, Immunstörungen äh, zu reagieren und auch adäquat zu. Äh, Infektionen abzuwehren. Die Infektanfälligkeit ist deswegen auch beim alten Menschen viel, viel höher als beim jungen Menschen.
0: Das hört sich sehr gut an, gerade wenn ihr Präparate macht, die dann speziell für die Thymusdrüse sind. Also profitieren ja dann in erster Linie auch ältere Menschen davon. Und mir gefällt auch wunderbar der Ausdruck, eine Drüse der Jugend und eine ja, Schule für das Immunsystem, das finde ich sehr gut gesagt. Ich glaube, das kann man sich auch als Zuhörer sehr gut einprägen. Ja. Die Thymusdrüse ist ja bei älteren Leuten zurückgebildet.
1: Genau.
0: Und ihr versucht mit euren Präparaten praktisch das, was dem älteren Menschen fehlt, einfach ähm, ja, diesem Körper zu geben. Und genau. da habt ihr zwei Applikationsformen. Ihr habt eine Injektionslösung und mhm. ihr habt eine orale Form. Äh, mich würde interessieren, was wird wann eingesetzt? Ja,
1: das ist eine äh, äh, klare Frage. Äh, wir setzen zunächst, wenn der Fall der Patienten noch nicht so äh, schlecht dran ist, und auch in der Prophylaxe, in der Vorsorge, die Tabletten ein. Die geben wir täglich, zwei Tabletten. Wenn der Patient bereits Symptome zeigt, dann ist allerhöchste Zeit, dass wir auch mit einer Injektionsbehandlung beginnen beziehungsweise eventuell durch Vernebelung eben die Schleimhäute jeden Tag damit einsprühen weil eben die Aufnahme dieser Substanz auch über die Schleimhäute erfolgt und wir auch über die Schleimhäute das äh, Immunsystem aktivieren können, die Paramonität aktivieren können. Also es werden Makrophagen vermehrt induziert und auch der der Endogene interferon wird äh, dadurch nachweislich hochgefahren.
0: Mhm. Äh, interessant, dass man es auch aufsprühen kann. Genau. Und diese Form gibt es in der Apotheke zu kaufen.
1: Das ist korrekt. Das ist ein Arzneimittel. Ein nachzugelassenes, registriertes Arzneimittel von Vita Organ. Die Präparationen sind in Ampullen, zwei Milliliter Ampullen, die normalerweise injiziert werden von den Therapeuten, aber auch zu Hause mit dem Aufsatz, dem sogenannten Ad-Applikator. Das ist wie so ein Sprühkopf wie so ein Flakonsprühkopf von Parfum von Nebler direkt äh, gesprüht werden können auf die Mundschleimhaut und auf die Tonsillen, also auf die Mandeln, die Gaum, die Rachenmandeln.
0: Wunderbar. Also ich habe jetzt damit eine neue Methode kennengelernt, äh, wie man ganz schnell sein Immunsystem mh, stärken kann und ja, wie man auch eine Tonsillitis gut behandeln kann. Wie lange braucht das Mittel, um zu wirken?
1: Diese Präparate haben eine gewisse, benötigen eine gewisse Zeit, weil ja, das Mediatoren sind, die die biochemische Reaktion in den Zellen in Gang setzen, in den immunkompetenten Zellen in Gang setzen. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eine Latenzzeit. Wir sagen, bei Immundefizienzchen, wenn wir substitutiv Thymusfaktoren dazu bringen, äh, dem Patienten zuführen, in, ist es ist ja eigentlich schon beinahe eine pharmakologische Dosis, wenn wir überlegen, dass wir äh, 10 hoch minus äh, 9 Gramm pro Milliliter Substanz verwenden, äh, das ist schon eine pharmakologische Dosis im biochemischen Bereich. Dass wir da nach ein bis zwei Tagen bereits sehen, dass sich Induktion von T-Helferzellen darstellen lassen und auch die Interferon-Synthese nach 24 Stunden, 36 Stunden beginnt zu wirken. Es sind andere Phänomene. Wir haben auch Präparate, die zum Beispiel bei Gelenkerkrankungen eingesetzt werden, wo Knorpel reaktiviert wird, Raditrophe, Gewebe reaktiviert werden, da ist die Latenzzeit wesentlich länger. Da sollte man dann schon drei Wochen rechnen, Behandlung drei Wochen, bis man die ersten Effekte sieht, die dann aber auch nach Abbruch der Therapie sehr lange weitergehen, weil diese Systeme, die wieder mal in Gang gesetzt wurden, ja weiterarbeiten dann auf einem anderen Level, als sie ihn vorher hatten.
0: Ah ja, das ist auch gut zu wissen, dass es also keine Dauertherapie ist, sondern für eine bestimmte Zeit und dann hält die Wirkdauer an und man macht es ja. vielleicht so kurmäßige Anwendung. Ja, verstehe? Genau, ah ja. genau.
1: Bei, bei, bei Thymuspeptiden ist es schon in der Zeit, wo zum Beispiel grippale Infekte stattfinden, eher eine substitutive Anwendung weil eben der Level von diesen Thymuspeptiden vorhanden sein muss, um die Paramonität aufrechtzuerhalten, also dass die Makrophagen aktiviert werden, dass die Interferonsynthese stattfindet und so weiter, was alles in dieser Kaskade, eine, Immunkaskade eine, eine Riesenrolle spielt. Und natürlich auch die Killer-T-Lymphozyten aktiviert werden müssen. Dazu ist ein, eine relativ konstante Gabe dieser Substanzen notwendig.
0: Ich verstehe. Ähm, nun habt ihr ja auch noch die Tabletten. Ja. Ähm, für was favorisiert ihr die?
1: Die Tabletten eindeutig in der Zeit, wo Menschen abwehrgeschwächt sind äh, und anfällig sind gegen, gegen, wie gesagt, Husten, Grippe, Schnupfen und äh, virale Infekte, aber auch bakterielle Infekte, da geben wir prophylaktisch diese Tabletten einfach um den Level von Thymus, Peptiden und auch äh, natürlich anderen äh, Biological Response Modifiers, so nennt man ja diese Substanzen, äh, dem Körper zuzuführen, damit er eben die Substanzen bekommt, die er in der Jugend ganz normal bekommen hat. Und deswegen war er ja eigentlich auch meistens in der Jugend eben nicht anfällig oder viel weniger anfällig als äh, im höheren Alter.
0: Mhm. Also das ist also plattisch. Ich würde jetzt Schlussfolgern, also Kinder brauchen so etwas eigentlich nicht oder Ganz gibt es selten. Ausnahmen?
1: Ganz selten. Es gibt äh, es gibt ein paar Erkrankungen, die einhergehen mit äh, einem äh, defizitären Immunsystem, auch bei Kindern. Da wäre es dann indiziert, da würde man das geben, aber normalerweise äh, macht das äh, bei, bei Kindern weniger Sinn. Das ist wirklich eine Therapie für den älteren und alten Menschen.
0: So habe ich das jetzt auch verstanden. Also gerade richtig in der jetzigen Zeit, wo wir alle mit dem Coronavirus kämpfen und wir sehen es ja auch an den Sterbezahlen, es sind fast alles Ältere äh, und teilweise auch sehr alte Leute. Und äh, ja, bei ersten Symptomen sollte man dann, oder besser noch prophylaktisch sogar, sollte man mit Thymuspeptiden behandeln.
1: Genau, richtig. Ich hatte ja heute, das hatte ich vorher noch kurz erzählt, meinen Kollegen, den Dr. Richard Schader von Prien am Kienensee angerufen. Er ist ein sehr bekannter Arzt, ist übrigens ein Olympiaarzt für Olympiasportler. Und er hat mir berichtet, dass er mehrere Corona-Patienten, die schon schwer erkrankt waren, durch eine Infusionstherapie sehr geholfen hat, eine Infusionstherapie, wo eben Thymus mit dabei war, wo natürlich auch Vitamin C, das ist auch eine ganz wichtige Sache, Vitamin C, Vitamin D, äh, Zink, äh, Selen, in diesem Cocktail, den er gemischt hat und intravenös infundiert hat, dabei war und denen geht es ausnahmslos wesentlich besser, die hat er eigentlich, kann man, so also wie er sagte, gerettet. Also äh, das, ist, äh, das sind tolle Erfahrungen, die er da äh, gemacht hat und äh, die sollten eigentlich wirklich äh, mehr publik werden. Und, äh, also
0: du kannst sicher sein, dass ich das allen meinen bekannten Ärzten, die nun nicht unbedingt zu den Hörern meines Podcasts zählen, was eigentlich auch sehr schade ist, denen werde ich das auf alle Fälle vermitteln. Und vielleicht gibt es unter den Zuhörern ja Ärzte oder Patienten, fragt eure Ärzte danach, damit sie sich einfach auch mal mit dieser Art Therapie beschäftigen, die sehr effektiv ist und den Leuten hilft, ja, teilweise auch lebensrettend ist. Das finde ich sehr gut, dass wir gerade jetzt auch darüber gesprochen haben. Ja, die Tablette also mehr zur Prophylaxe, das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Und zu empfehlen sind die Produkte ja in erster Linie für immungeschwächte Leute, die so anfangen, Symptome zu zeigen. Ne, das habe ja. ich auch richtig gesagt. Oh, toll. Ja. Äh, gibt es noch etwas zu den Thymuspeptiden, die ihr habt, zu sagen?
1: Ja, äh, sie sind eben, äh, sagen mal, durch ein äh, patentiertes Verfahren hergestellt, äh, das es ermöglicht, äh, die Peptide schon in Freiheit zu setzen, zu konservieren, dass sie äh, besser aufgenommen werden und dass sie keine Allergien verursachen können, weil sie von der Größe eben so groß sind, dass sie, man könnte eigentlich sagen, hypoallergen sind. Und das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Und zweitens verwenden wir ja auch in bestimmten Präparaten, zum Beispiel in der Dilution Nummer 73, im, verwenden wir ja auch noch Nabelschnur, Peptide aus Nabelschnur und aus Plazenta mit Thymus, in, und wir wissen ja, dass der, die Nabelschnur eben das Reservoir der Stammzellen überhaupt ist und der Stammzelleninduktoren. Und wir können diese Stammzelleninduktoren aus der Nabelschnur isolieren und äh, biochemisch darstellen und äh, Therapie zugänglich machen.
0: Wunderbar. Es sind ja nun alles Produkte, die aus, ja, aus Tieren hergestellt werden. Ne? Korrekt. Geh mal davon aus, das tut der Sicherheit dieser Präparate in der Anwendung überhaupt keinen Abbruch.
1: Überhaupt nicht. Die sind alle nachzugelassen worden vom, vom BFAM, vom, also vom, vom Amt des Gesundheitsamtes und nachregistriert worden. Und das sind sie eben, weil sie eine Arzneimittelsicherheit gewährleisten. Ja, wir können die unbedenklich, unbedenklich einsetzen und es sind Effektiv Arzneimittel, die wir in jeder Apotheke bestellen können bzw. kaufen
0: können. Oh, ich danke dir ganz herzlich für diese, für diese Ausführungen. Es hat nicht nur mir einen Wissenszuwachs gebracht, sondern ich denke auch den Großteil meiner Zuhörer. Und wir alle können gemeinsam dazu beitragen, dass dieses Wissen weitergetragen wird zu den Menschen, die es anwenden wollen, selber und dies dann auch applizieren als Ärzte und Heilpraktiker, wobei du ja sagtest, die Heilpraktiker setzen es ja bereits sehr oft und sehr viel ein.
1: Gerade, gerade bei Heilpraktikern ist es eine ganz bekannte Therapie, die Vitaorgantherapie. therapie äh, Eigentlich jeder, jeder Heilpraktiker kennt Vitaorgan. Das ist ein, eine Therapie von die sogenannte Biomolekulare Vitaorgantherapie, therapie die eben mit Biomolekülen arbeitet, nicht nur im Thymusbereich, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Mhm und ähm, bei ganz anderen Indikationen.
0: Kannst du unseren Zuhörern noch einen Tipp geben, so ganz allgemein, was sie selber noch tun können, um ihr Immunsystem zu stärken, auch die Jüngeren?
1: Ja, das hattest du ja schon gesagt. Äh, äh, Erstmal äh, auf schädliche Einwirkungen äh, verzichten, also Raucherei, äh, keine, Genuss, keine Genussmittel in, in Übermaß, in, äh, ja, in, in in der Mäßigung liegt wirklich äh, der Meister oder die Meisterschaft. Äh, mal ein Glas Wein zu trinken ist ja überhaupt kein Problem, aber ganz normal zu leben, dann viel an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen, das wissen wir heute auch, dass das Immunsystem eben durch die Bewegung aktiviert wird. Es ist Wir, wir sind ja ein ganz großes System, ein biochemisches, vernetztes System, wo eigentlich alles, was wir tun, Auswirkungen auf alles hat. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir immer darauf achten, eben gesund zu leben. Auch Fleischkonsum, Schweinefleischkonsum, exzessiv, das ist alles eine Sache, die man eigentlich nicht machen sollte. Wir können allein durch Ernährung, durch richtige Ernährung, durch gesunde Ernährung, das wäre eigentlich auch mal ein sehr wichtiges Thema, ich sehe da immer jetzt gerade äh, im Fernsehen auch die, die Serie von den, äh, von in Hamburg, von den Kollegen, den Ernährungsbox, äh, dass die erreichen unheimlich viel durch korrekte Ernährung, durch vernünftige Zufuhr von äh, Nahrungsmitteln und richtige ausgewählte Nahrungsmittel. Man kann da schon bereits in der frühen Jugend damit beginnen. Wir müssen einfach auch aufhören, uns von der Jugend an verführen zu lassen, dass wir Fast Food in uns hineinschlingen, Süßes in uns hineinschlingen, das sind alles Dinge, die süchtig machen, da sind ja auch wahrscheinlich Suchtfaktoren mit enthalten. Und die auf lange Sicht unsere Zivilisationskrankheiten bedingen, wie Diabetes, Stoffwechsel und äh, alles was andere, was damit dran äh, dranhängt. Und natürlich im Teufelskreis äh, natürlich nachher auch die Kreislauferkrankungen, äh, Karzinome, Onkologie, äh, onko on onkologische Erkrankungen und natürlich die immunologischen Erkrankungen mit Allergien und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke, dass wir heutzutage die Aufgabe haben als Erwachsene, bereits die Kinder, die in die Schule gehen, zu schulen, was gesund ist, was gesund ist im Essen, müsste eigentlich, ich bin der Meinung, ein eigenes Unterrichtsfach da sein, wo Kinder in der Schule bereits lernen, was gesund ist, damit sie ihr Leben äh, so ausrichten können.
0: Das war sehr gut gesagt. Ich denke genauso, weil man gerade mit einer gesunden Lebensweise zu der, bei der Ernährung ja ein ganz wichtiger Punkt ist, mit einer gesunden Lebensweise kann man sich auch wirklich lange Zeit gesund erhalten. Vielen, vielen Dank. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Ich behandle diese Themen auch immer wieder mal in dem Podcast, weil es wird zu so schnell vergessen. Ja.
1: Und weil wir ja, auch vielen Verführungen, wir sind auch vielen Verführungen durch die Werbung äh, unterlegen, äh, die jeden Tag auf uns ein einströmt, deswegen gucke ich eigentlich auch schon kaum mehr Fernsehen. Es ist, es ist wirklich so, dass wir da einen gewissen Nachhol Nachholbedarf haben, auch bei der Erziehung der Jugend, was, äh, was gesund ist und wie man ein gesundes Leben führt.
0: Ja, genau so. Genauso ist es. Also ich gucke auch kaum Fernsehen, weil es lohnt sich auch nicht. Ich glaube, die Fragen zum Immunsystem haben wir jetzt so ziemlich allumfassend besprochen meine Zuhörer kenne ich ja ein bisschen. Sie wollen ja meist immer noch ein bisschen was Persönliches hören. Das haben wir am Anfang ja gemacht. Aber ich stelle zum Schluss immer noch so ein paar Fragen zusammen, ja, die ich bitte kurz zu beantworten, aber die auch noch ein umfassenderes Bild über dich geben. Wärst du damit einverstanden? Ja, dass ich das ich Meine erste Frage wäre, was war eigentlich oder welches Erlebnis, war ausschlaggebend für deinen Weg, den du so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist.
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, Chirurgie gemacht und äh, das war ja auch eine Chirurgie, die eigentlich meistens äh, für Lebenserhaltungsmaßnahmen indiziert war. Aber ich habe eben auch gesehen, dass gerade in, in der anderen klassischen Schulmedizin äh, viele Dinge gemacht wurden, die symptomatische Wirkungen erzielt haben, aber die die Erkrankungen in keiner Weise reguliert haben oder heilen konnten. Die Heilungskräfte, die Selbstheilungskräfte des Patienten in Gang zu setzen, darauf kommt es an. Und da gibt es wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, die eben die Naturheilkunde und der Schatz der Naturheilkunde zur Verfügung stellen kann. Das war eigentlich das, was mich bewogen hat, auch nachher in die biologische Forschung zu gehen, von biologischen Substanzen, vor allem eben von Biological Response Modifiern, wie wir die bei der Vito Organ einsetzen und produzieren. Das war das Wichtigste auf auf dem Weg.
0: Das finde ich toll, wunderbar. Du wolltest also auch weg von einer symptomorientierten Medizin, lieber zu einer Medizin, wo man ja Ursachen behandelt.
1: Ganz genau. Ursachen und nicht nur Symptome. Das ist ja eigentlich auch unser Motto. Wir äh, sagen, wir sind die Brücke zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, weil wir ja wirklich definierte biomolekulare äh, Peptide einsetzen, sogenannte Biological Response Modifiers aus dem Tierreich, die eben auch in der Ontogenese Regulationsfunktion äh, haben und das äh, ja, das ist das was was wir tun und wir wollen die Brücke zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde darstellen und nicht nur Symptome kurieren, sondern eben den ganzen Menschen wieder hin zu einer Gesundheit führen, indem die Selbstheilungskräfte angeregt werden.
0: Das finde ich echt gut. Meine zweite Frage, ja, Kamingespräche sind ja manchmal so, gerade im Winter, der jetzt... Zurzeit, ja, er ist vorbei, aber manch, es ist doch noch ein bisschen kalt. Aber mit wem würdest du gern mal so ein Kamingespräch führen und worüber würdest du mit dieser Person sprechen wollen?
1: Also zum Beispiel mit dir würde ich sehr gerne mal äh, am Kamingespräch mit einem Glas Wein.
0: Äh,
1: Danke. Und äh, zum Beispiel einfach mal drüber plaudern, wie, wie die Welt von morgen werden wird oder werden könnte wie wir uns verändern, gerade jetzt, ob wir uns auch überhaupt verändern durch durch diesen Corona-Vorfall. Ich glaube, die Menschheit hatte schon öfters solche, solche Pandemien und mehrere Pandemien und hat sich trotzdem eben nicht verändert. Und es ging dann immer wieder alles so weiter und den alten Trott. Ist eigentlich schade, aber... Ich glaube auf der anderen Seite, dass diese Entschleunigung, die gerade zurzeit stattfindet, auch was Gutes beinhaltet. Und man macht sich über viele Dinge Gedanken, die vorher ganz normal waren.
0: Ja, es ist auch kennzeichnend, ja, wenn man mal betrachtet, die Chinesen haben ja für das Wort Problem und für das Wort Chance haben die das gleiche Zeichen. Ja, Und ich sehe das auch so. Wir haben heute ein Problem, ja, aber es gibt für viele Menschen eine Chance. Die Frage ist nur, gibt es für alle Menschen eine Chance und sind wir bereit und fähig, diese Chancen auch zu nutzen? Ja, in dem Sinne würde ich ganz gerne mit dir auch dieses Kamingespräch führen, aber vielleicht gibt es ja nach... Corona <lacht> mal eine Gelegenheit, wo wir das durchaus machen könnten.
1: Ja, und wenn wir wieder wenn wir wieder uns äh, treffen dürfen und nicht mehr in Isolation sind, dann gibt es auch wieder Kongresse, wo man sich trifft. Und äh, es genau. wirklich mal die Gelegenheit gibt, bei einem, bei einem Kongress, äh, beim wissenschaftlichen Kongress mal zusammenzusitzen. Das ist ja. abends ein bisschen zu klönen. Ne?
0: Würde mich auch sehr freuen. Jetzt habe ich zwei kurze Sätze, die ich dich einfach bitte zu vervollständigen. Der eine lautet, Gesundheit bedeutet für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Pünktchen sagst du.
1: Ja, Gesundheit bedeutet für mich eigentlich alles, sollte eigentlich für jeden alles bedeuten, mhm. denn ohne Gesundheit ist alles wirklich nichts. Das ist, ist effektiv so. Genau äh, da, so ist es. Mhm. Da kann man so viel Geld haben, wie man will, da kann man äh, Güter haben, äh, angehäuft haben. Wenn man nicht gesund ist, dann. Bringt einem das gar nichts.
0: Genau, so ist es. Und ähm, jetzt eine andere, also vielleicht kleiner Gegensatz dazu. Erfolg bedeutet für mich?
1: Ja, Erfolg ist immer äh, ein gutes, befriedigendes Gefühl. Ein Gefühl, dass man etwas äh, Gutes gemacht hat. Und äh, das ist sehr befriedigend.
0: Das finde ich toll. Vor allen Dingen, dass das Wort äh, ja, Geld dabei keine Rolle spielt. Also es, man, man muss schon von dem erfüllt sein, was man getan hat. Ne? Das, das ist ein gutes Gefühl hinterlässt. Ja, ja. Ich toll. Liest du momentan auch irgendein Buch?
1: Zurzeit lese ich ziemlich viel wissenschaftliche Abhandlungen, eben gerade im, im, im Rahmen dieses Coronas. Ich habe ich hab immer eigentlich gerne Science-Fiction-Romane gelesen.
0: Ah ja, das eigentlich
1: Weil, weil mir das eigentlich ermöglicht hat, die, die Grenzen der, des, des realen Raums geistig zu durchdringen und zu erweitern. Da gab es ja auch schon Modelle, die das, was wir jetzt erleben, ganz klar skizziert haben. Ernst Fleck zum Beispiel hat darüber gesch äh, mal einen Roman geschrieben. Es gibt sehr viele Autoren, die fantastische äh, Science-Fiction-Romane und Szenarien dargestellt haben. Und mir hat das eigentlich immer sehr, sehr viel gebracht, weil es mich eigentlich immer zum Denken angeregt hat.
0: Ja, und die Fantasie wächst dabei. Ne? Das ja. Ja, ja, das stimmt. Übst du ein Hobby aus?
1: Ja, wenn ich kann, bei gutem Wetter, aber nur bei schönem Wetter, gerne segeln auf dem See oder auch auf dem Meer mhm. und mit Freunden. Und ansonsten am Wasserufer laufen und ein bisschen äh, Fahrradfahren auf dem Deich. Also das sind so schönem Wetter.
0: Also in der Natur zu sein. Das, ja, ja, genau.
1: Ja, genau. das ist
0: toll. Und du hast sicher auch einen ja bisher unerfüllten Lebenswunsch, den du dir gern noch erfüllen möchtest.
1: Ja, Lebenswunsch. Einfach ein, ein hohes, gutes Lebensalter erreichen, aber dabei gesund zu sein, nicht, äh, nicht zu leiden und nicht, zu, nicht im Sichtum sich zu befinden, sondern wirklich fit zu sein, gesund zu sein, dass man auch jeden Tag, äh, den man lebt, äh, genießen kann, dass man einfach entspannt in der Sonne sitzen kann und sagen, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund und das ist ganz wichtig.
0: Ja, wunderbar. Letzte Frage, hast du für unsere Zuhörer einen letzten Tipp, den du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, im, im Rahmen, äh, Edeltraut, im Rahmen des äh, deines Podcasts, äh, da ist es auch wirklich hinein, wir müssen alle schauen, dass wir gesund leben, dass wir gesund bleiben, äh, dass wir etwas für unsere Gesundheit tun, ob Sport, gesundes Essen, alles, äh, was eben unserer Gesundheit zuträglich ist, das ist ganz wichtig. Das kann ich jedem Menschen nur ans Herz legen, denn das wünsche ich euch euch allen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr fit seid.
0: Das finde ich sehr gut, auch wenn es manchmal so einfach klingt. Ne? Aber das Einfache ist ja auch immer schwer zu machen. Und ja. deshalb finde ich es gut, wenn man es auch immer, immer wieder wiederholt.
1: Genau, genau.
0: Eigentlich sind wir jetzt damit durch zu deinen Kontaktdaten. Ich mache immer Show-Notizen, die veröffentliche ich auf meiner Website, quellendergesundheit.com. Und dahinterlege ich deine Kontaktdaten, die sind mir bekannt. Das ist die Webseite, das ist eine Telefonnummer und das ist die E-Mail-Adresse, über die man dich erreichen kann. Sehr gerne. Ja, das, das mache ich damit. Es, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere doch gern mit euch Kontakt aufnehmen möchte. Tja, was bleibt mir? Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht nur, weil ich jetzt so viel Neues erfahren habe. Das Gleiche trifft ja auch für meine Zuhörer zu. Wie gesagt, es sind ja nicht alle aus dem medizinischen Bereich, aber wir haben alle mit Medizin und Gesundheit zu tun, weil es unseren Körper betrifft. Und dieser Körper, der will ja gesund bleiben. Und wir haben es selbst in der Hand, etwas dafür zu tun oder etwas zu lassen. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und es war sehr angenehm. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir auch dafür, dass du die Zeit gefunden hast, das mit uns zu machen. Sicherlich ist das auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass das so schnell ging. Und ich bin einfach glücklich, dass wir dieses Interview führen konnten. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken, Edeltraut, und bei allen Freunden, die zugehört haben. Und allen, allen das Allerbeste wünschen und bleibt gesund. Und wie gesagt, Edeltraud, ich freue mich, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass wir uns mal zusammensetzen und einen Kaminabend im Glas Wein verbringen.
0: Oh ja, darauf freue ich mich auch. Bevor es dazu kommt, wünsche ich natürlich dir, deiner Firma und deinen Mitarbeitern so viel Gesundheit wie irgend möglich, weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen Dank dafür, dass du mit mir diese Sendung gestaltet hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Auch an Euch, meine lieben Zuhörer, geht ein ganz herzliches Dankeschön für Euer Interesse an dieser so wichtigen Sendung. Die versprochenen Daten von Herrn Karl-Georg Theurer hinterlege ich auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ebenso die Shownotizen könnt Ihr wie immer dort finden. Ich wünsche Euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund, passt auf Euch auf, atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg